3: Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Driesen. Ja, wij zijn van de eeuw van de
2: amateur. De eeuw van de amateur
3: is een podcast die gaat over... Alles! alles.
2: Het is een podcast over levenskwesties... die je niet kunt googelen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
3: Het is een podcast met humor. Oh,
2: jezus. <laughs> Kijk, een grapje. Uh, die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten. Mooi. Met een regenboogvlagje? Dat, dat noem je queerbot. Dat, dat, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Zo in je toe. favoriete podcast-app. Welkom bij speciale selectie nummer 5. Ja, vorige week kwam er opeens even een weekje man met de microfoon junior tussendoor. Omdat ik dacht, ja, dat moet ik nu even gaan maken. Maar ik was eigenlijk bezig samen met jullie met het maken van een speciale selectie uh, van Man met de microfoon. Eigenlijk bedoeld voor mensen die mijn podcast nog niet kennen... en daar ja, ongeveer kunnen beluisteren. Ah, dit maakt hij ongeveer. En af en toe is het, vind ik zelf ook, hartstikke leuk... om iets uit het archief nogmaals te beluisteren. En uh, ik had jullie gevraagd mee te denken. En ja, de meeste e-mails en reacties kreeg ik op dit verhaal. Dit willen jullie heel graag nog een keer horen. En ik ook. Um, en ik moet wel van tevoren even zeggen, het is... Um, omdat vorige week was Mam met de microfoon junior, maar dit is niet echt een verhaal wat geschikt is voor kinderen. Um, wat moet ik nog meer zeggen? Ja, het was aflevering 10 en het begint met Marijtje. Die had mij in aflevering 9 geholpen met het vinden van een nummer, een muzieknummer. En zij vertelde toen tegen mij, ja, maar ik heb nog een, misschien een verhaal voor jou. Oké, okay, zo begint het. Veel plezier met luisteren. Ja, maar Rijtje, we zitten hier eigenlijk voor dat andere verhaal. Ja. Um, nou, vertel maar gewoon. Ja, je mag ook helemaal eigenlijk opnieuw vertellen van, ik, was, ik werkte dus. Ja.
4: ja, ik werkte in een winkel. In een cd-winkel. En het was 1998 uit mijn hoofd. Ik sta daar op een gegeven moment te werken. En toen ging de telefoon.
2: En aan de andere kant van de lijn is een oudere vrouw. En die zegt... Ik heb een beetje een rare vraag, zei ze. Ik hebben heb een man
4: en die leeft niet meer en die zat altijd overal op de trommelen, dat herinner ik me ook. En die zei altijd, ja maar dat komt omdat ik vroeger drummer ben geweest en daar geloofde ik nooit wat van, vertelde zij. En ze zei, ja, wij hadden altijd zo'n gevoel dat hij dat een beetje uit zijn duim zoog. En uiteindelijk zeiden mijn zoon en ik de hele tijd tegen hem... ach, jij altijd met je stomme trommels. Nou, dat zinnetje is mij altijd bijgebleven. Ach, wat een mooi verhaal, dat je je eigen man niet gelooft met zijn stomme trommels. Maar wat bleek nou, vertelde deze mevrouw... ze was uitgenodigd door de gemeente Rotterdam om een straatnaambordje te onthullen. Want haar man, die Maurice van Kleef heette bleek wel degelijk drummer te zijn geweest, vernoemd in een Maurice van Kleefstraat. En zoals zij zei, nou blijkt het dus waar te wezen. Mijn man was drummer, ergens voor de oorlog, in de oorlog, ik weet het niet, heb jij een cd van mijn man Maurice van Kleef.
2: Ik vond dit zo'n intrigerend verhaal dat ik dacht, ik wil gewoon weten wat er achter dit telefoontje van meer dan twintig jaar geleden allemaal verborgen zit. En daarom is dit een aflevering over een zoektocht en wat ik onderweg allemaal tegenkwam. En ik moet ook even zeggen, het is niet echt geschikt voor jonge luisteraars. Oké, okay, daar gaan we. Marijtje vertelde me dat ze in die tijd contact had gehad met het Nederlands Jazz Archief. En uh, dat bestaat nog steeds. En zij sturen mij de eerste informatie op over Maurice. En dan vooral wat hij muzikaal allemaal door de jaren heen gedaan heeft. En daaruit blijkt dat hij ooit begonnen is als tamboer bij een muziekvereniging. En in 1924, hij is dan pas 16 jaar, speelt hij al mee in het theaterorkest in Tuschinski van Max Tuck. En eind jaren 20, begin jaren 30... toert hij met verschillende jazzmuzici door Europa. En halverwege de jaren 30... speelt hij met twee bekende Afro-Amerikaanse muzici... namelijk Coleman Hawkins en Freddie Johnson. Nu woon ik zelf toevallig naast een beroemde jazzdrummer. John Engels hij is begin 80, drumt nog steeds... En heeft gespeeld met beroemde mensen na de Tweede Wereldoorlog. Zoals Chad Baker. Maar ik weet ook dat hij een drummende vader had. En dat hij vroeger op het Toorbekkenplein woonde boven uh, Negro Palace. Dat was een hele bekende jazzclub in die tijd. Dus ik ben naar hem toegegaan om te kijken of hij misschien Maurice een keer heeft ontmoet.
3: Uh, Ma Maurice van Kleef, even, even doordenken. Maurice. Maurice. En... Nou ja, ik kan, het, wat me, het beeld wat me nu naar binnen vliegt is dat ik namelijk. Ik heb hem een keer een beestrum geleend. Dat was na de oorlog. Want die had ik zelf gemaakt en zo. Het, toen moest hij ergens spelen. Ik, volgens mij was het in de dierentuin in Den Haag. Toen ben ik met mijn vader naartoe gegaan. Heb
1: ik hem voorgesteld. Ik, toen heeft hij nog wat,
3: wat gespeeld. Maar daar da, weet, ik, weet ik niet veel meer van. En gewoon dat het een ontzettend grote naam was. En ik bedoel, ja, de, dat hij met Freddie Johnson speelde en met Callum Hagens. Ja, dat is natuurlijk een grote eer. En er zijn ook opnames van.
2: Heb je die al? Ja, ik heb één opname. Dit is de eerste opname die ik krijg. Je hoort nu Freddie Johnson. En die zegt zo meteen My V. En dan gaat Maurice van Kleef drummen. komt
1: hij?
2: Volgens John heeft Maurice dus na de oorlog ook nog even gespeeld. Maar ik ben benieuwd naar die wereld van de jazz in de jaren dertig en in de oorlog. En daarom ben ik gegaan naar de kenner op dat gebied,
1: Hans Zirkzee. Uh, in de jaren dertig was zwarte muziek mateloos probleem. De ouderwetse microsfeer is weer helemaal terug. Zwarte muzici werden enorm gewaardeerd. Common Hawkins stond in augustus 1937, bijna anderhalve maand lang, op de oude binnenweg gratis om twee, maar je moest wel twee drankjes nemen die overigens erg duur waren. Aan de andere kant heeft het ook weer met racisme te maken. Common Hawkins kwam Duitsland niet in. Hij zou met het orkest van Jack Hilton naar Duitsland gaan, maar die soort Trumpiaanse maatregelen, de Negers kwamen Duitsland niet meer in. Dus hij bleef in, het, in, in Denemarken en in Nederland. Die, die, eigenlijk die racistische maatregelen is, is de oorzaak van een gigantische opleving van de jazz in, in Nederland.
2: En die opleving gold niet alleen voor de jaren dertig, maar ook voor de Tweede
1: Wereldoorlog. Ja, en uh, dat, dat is de paradoxale positie van de jazzmuziek tijdens de Tweede Wereldoorlog is echt dat is een fenomeen... Dat, dat is echt bizar voor woorden, want in de Tweede Wereldoorlog stond het amusement, dat hebben we niet alleen over jazz... Het stond het amusement op een absoluut, kwantitatief gezien op een absoluut hoogtepunt. Er waren nog nooit zoveel concerten geweest. Iedereen ging uit. Hoe komt dat? Escapisme is natuurlijk een, een begrijpelijk argument, maar uh, er, er was sprake van een economische hoogconjunctuur, ...de eerste jaren van de oorlog. Gaat het niet mooier maken dan het is, maar het was wel zo. Kijk, voor de, de Joden was het natuurlijk een barre tijd. Maar voor de gemiddelde Nederlander ging het goed. Alleen alles was op de bom. Het distributiesysteem. Dus men had geld. En kon het niet uitgeven. Dus men ging stappen.
2: Ik vind ergens een dagbladartikel uit 1940. Waarin een avond wordt beschreven waar ook Maurice van Kleef meespeelt. En dat is voor de journalist van het Nationale Dagblad een nationaal socialistisch dagblad, een goede reden om eens iets over jazz te schrijven. Jazz is muziek van Noord-Amerikaanse negers. Eens leefden zij verbonden met grond, welke hun sinds eeuwen behoorde. Het zwarte werelddeel waar de mensen oorspronkelijk zijn... en de felheid der driften overgaat van geslacht op geslacht... Toen werden zij weggevoerd uit het land, waarmee maar ze de Amerikanen waren. hadden een grenzeloze verachting voor de Negers en te weinig cultuur om deze muziek te zien voor wat zij was, de kreet van een gepeinigde ras. Wie onze zal er zich over verbazen dat het vooral Joden waren die op deze muziek kwamen azen en aan haar best vermogen toe medewerkten om het geheel een zo schreeuwerig mogelijk aanzien te geven. En dan wordt er ook nog als volgt geschreven over de Joodse muzikanten die die avond optraden. Waaronder dus Maurice van Kleef. Aan walgelijkheden gingen ze zich vooral te buiten. Een danspaar en een negental dat zich Europa's beste jazz-improvisators liet noemen. Joden, Joden en nog eens Joden. En dit weten we intussen wel. Als een kleine Jood in de gelegenheid gesteld wordt zich te laten gaan, zal hij het niet laten. En juicht men hem dan ook nog toe... Dan is hij in het geheel niet meer te houden. Alzo toonden Joden en Jodengenoten hun oeraard op dit festijn, waarvan een Jood de artistieke leiding had. In 1941 wordt het orkest verboden om nog langer Joodse muzikanten in dienst te nemen. En eh, er ontstaat een zogenaamd Groot Joods Amusementsorkest van Joodse muzikanten. En die mogen dan alleen maar spelen voor Joodse mensen, en dat is in de Joodse Schouwburg wat nu de Hollandse schouwburg is, het monument voor de jodenvervolging in Nederland. En ik zie dat eind 1941 Maurice van Kleef ook in dat orkest gespeeld heeft. En de journalist van dat rare artikel over jazz in het Nationale Dagblad... die wordt hoofd van de afdeling van de cultuurkamer die de muziek moet regelen. En die stelt in 1942 een zogenaamd jazzverbod
1: op... Er kwam dus in opdracht van de uh, cultuurkamer... Kwam dus een, een verbod op negoïde en negritische muziek.
2: Er komt een lijst met kenmerken van jazzmuziek... en er komen inspecteurs die dat moeten gaan controleren.
1: Oerwoudgeluiden, de growl, hè, de, 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 de shake... bepaalde effecten, muzikale effecten... die, die staan gewoon op papier verboden door, door de cultuurkamer. Maar ja... Los van de kennis van die, van die inspecteurs, om ze zo maar te noemen, waren er ook veel te weinig. De yes, Bot heeft nooit effect gehad. Ze, en kwam er zo'n nsb er of iemand van de cultuurkamer binnen, dan gingen ze dus allemaal Duitse walsjes spelen. Ja, ja, de suggestie, of de, amusementen, de muziek, die stond op een absoluut hoogtepunt. Verdien de klauwen met geld. Het is nog bizarer als je weet dat de orkest van Ernst van het Hof in 1941, die speelde in Hartje Berlijn, heeft die opnames? Nou, die bestaan gewoon. Krenmiddels in de moed opgenomen. De Duitsers maakten 9 miljoen jazzplaten per jaar. Het was een jazzverbod. Ze maakten 9 miljoen jazzplaten per jaar voor de exportmarkt. Uh, Goebbels die merkte dat die jazz niet uit te roeien viel. Juist het hogere echelon, bijvoorbeeld piloten... Die luisterden allemaal naar de BBC, naar de jazz. Want dat deed Goebbels in 1943, eind 1943. Die ging de jazz inzetten als, in onze optiek, anti-propaganda. Snap je? Dus Nou ja, dat is propaganda van, eh, voor en door de Duitsers. Je had, de, maar dus op een gegeven moment
2: hebben ze. Het
1: gebruikten ze jazz, ja, inderdaad, omarmd. Mooie term. Eh, omarmd om radiouitstellingen te bekleden met uh, uh, ja, uh, uh, nationaal-socialistische ideeën goed en jazz.
2: Het is niet makkelijk om uit te vinden wat er precies met Maurice gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, want in een van de schaarse interviews die hij geeft na de Tweede Wereldoorlog, wil hij het er liever niet over hebben. Maar via allerlei archieven en een boek over de Rotterdamse trompetist Louis Bannet. kom ik tot het volgende. Op 23 juni 1942 krijgt Maurice een oproep om zich bij de Duitsers te melden. Hij is op dat moment getrouwd en heeft een zoontje van negen. En hij heeft een soort uitreisvisum naar Zwitserland. Hij heeft zijn drums bijvoorbeeld al naar Geneve gestuurd. Maar voordat hij afreist, wil hij afscheid nemen van zijn ouders. En die zitten ondergedoken in een boerderij in de buurt van Scheveningen. En als hij daar is worden ze allemaal bij een Rassia opgepakt en afgevoerd. Zijn naam duikt op bij een muziekavond in Westerbork. Maar waarschijnlijk wordt hij heel snel verder vervoerd naar verschillende concentratiekampen. En dan in 1943 zit hij in Auschwitz, waar hij werkt in de kolenmijnen. En als hij dan ziek is en terugkomt in de ziekenboeg, ontmoet hij daar collega trompetist Louis Banet. En die redt min of meer het leven van Maurice, want Bannet leidt het kamporkest, heeft een tijdschrift waarin een foto staat van Maurice en weet de nazi's ervan te overtuigen dat hij deze drummer goed kan gebruiken in zijn orkest. En er is ook een dag waarop er een viertal muzikanten wordt opgeroepen, waaronder Maurice en Louis, om te spelen op de verjaardag van een hoge natie. En ze worden vervoerd naar een huis waar ze die avond moeten gaan spelen... achter plantenbakken zodat niemand ze kan zien. En die avond als ze muziek maken zien ze voor wie dit feest is georganiseerd. Namelijk voor de kamparts Dr. Jozef Mengelen. En voordat ze die avond weer worden teruggebracht... weten ze nog snel overgebleven voedsel te verstoppen in hun muziekkoffers... Daarna scheiden de wegen van Louis en Maurice zich en weet ik alleen dat Maurice op 23 april 1945 bevrijd is door de Amerikanen in Bamberg. Zijn vrouw Mietje van Kleef Polak en zijn zoontje Isaac van Kleef zijn allebei op 19 november 1943 in Auschwitz omgekomen. Ik lees ergens dat een reden dat Maurice niet meer veel gespeeld heeft na de oorlog... zou kunnen zijn dat hij te veel heeft meegemaakt. Maar ik kom er niet helemaal uit, want er zijn nog wel een paar optredens... waar ik zijn naam zie opduiken. Het zou ook gewoon kunnen zijn dat er niet veel werk was in de muziek.
1: Na de bevrijding, wij, wij associëren die bevrijding met de muziek van Klein uh, Miller... En swing en vreugde, en het is uh, voorkomen onzin eigenlijk, want het stortte inderdaad voorkomen in. Dat was de slechtste periode voor wat het jazz betreft. Sinds het begin, sinds het debuut van het jazz in, in Nederland. Ten eerste er was er een enorm welvaartsprobleem, enorme armoede. Uh, er was ook de babyboom. De bevrijding, zeg ik wel, werd niet alleen op straat geweerd. En eh, dus werd zwaar aan huis gekluisterd. De belangrijkste jazzbands gingen met de geallieerden mee. Ander element waardoor die jazz eh, na de bevrijding instort, is toch, is de, de nieuwe radio. Wat de radio bevrijdt Nederland, daar konden we dan luisteren in Eindhoven eh, 44. Veel jazz, ontzettend veel jazz. In eh, 46 is er geen jazz meer te horen op de radio. Want het beschavingsofficier van de overheid. De jeugd, met name de jeugd, was in de laatste oorlogjaar volkomen losgeslagen. Veel mensen hebben het er niet over, maar het was een complete allergie. En als je je verplaatst in die positie, je hebt honger, dan jat je brood. Dan sla je iemand neer voor een brakje. Dus je jeugd was losgeslagen. En die moesten zeker niet naar de jazzmuziek luisteren. Die moesten weer terug in het gareel. Dus de jazz floreerde tijdens, uh, uh, tijdens de bezetting. En aan de zogenaamde bevrijding stort het volkomen in. En dat heeft ook uh, natuurlijk invloed op de op de arbeidsmarkt uh, gehad.
2: In mijn verzamelde papieren lees ik dat Maurice... na de Tweede Wereldoorlog vrij snel is hertrouwd... en al in 1946 een zoontje krijgt. En waarschijnlijk is deze tweede vrouw... degene die ooit belde met Marijtje. En nu weet ik niet zeker of die tweede vrouw nog leeft... maar die zoon misschien wel. Maar wat ik ook probeer, hoe ik ook zoek... ik vind niks. Ik doe een oproep op Facebook... En dan meldt zich opeens iemand daar van het radioprogramma Adres Onbekend. En ik denk, ja, waarom niet?
4: Het eerste zoekprogramma van Nederland kondigt zich aan. Adres
2: Onbekend. Help Adres Onbekend zoeken. 0800 30, 30 300. En daar zit ik dus in de studio en leg allereerst iets uit over uh, man met de in, microfoon. Uh, iPhone of uh, tablet uh, beluisteren. Waardoor je dus verhalen voor altijd
0: krijgt. Ja, en voor wij het weten, zitten wij in jouw volgende verhaal.
2: Ja, want dit, dit neem ik ook allemaal op. Ja. En dit komt in mijn volgende aflevering. Dus het was voor de Tweede Wereldoorlog een wereldberoemde jazzdrummer? Ja, hij drumde echt met de beste uh, Amerikanen die hier dan uh, in Europa langskwamen. En zijn de eigen vrouw wist dat niet? Nee, en ik denk dat het dus een tweede vrouw is geweest die dat... Uh, en ja, bij zo'n programma kan het dus heel snel gaan.
0: Wij zien dat Maurice is geboren als Moses van Kleef. We komen hem tegen als Maup of Maurits. Getrouwd met een mietje Polak, maar zij is net als een zootje Isaac vermoord in Auschwitz. Dit wist zij ook wel deels, denk ik. We zien ook dat Maurice na de oorlog is hertrouwd. Dus dan pakt hij een nieuw huwelijk op met mogelijk een Betty. En dat zou dan misschien wel, dachten wij, de weduwe uit jouw verhaal kunnen zijn, ja. die toen gebeld heeft van, goh, ik wil meer over dat trommelen weten van mijn man. Nou, ik heb hier een overlijdensadvertentie.
2: Maar ja, die kan ik ook niet vinden.
0: Nou, dit is een overlijdensadvertentie oh, van, van Betty. Dus niet van Maurice zelf, want die hebben wij ook nog niet. Maar in die overleiding... en, dan
2: en dan nog geen uur, uur, uur later. Even naar Chris
0: nou, wat zullen we doen? Ik zal je zeggen, Chris, dingen kunnen heel erg snel gaan. Ik heb net in mijn oortje gehoord dat hij helaas niet aan de lijn kan komen. Uh, niet. Maar we hebben een directe nabestaande gevonden van Maurice. Namelijk zijn zoon, Jack van Kleef. Daar wil ik voor klappen, jongens. Want dat is echt heel goed. Er is ook een huishoudster die gewerkt heeft voor Maurice van Kleef... en die daar heel veel heeft meegemaakt met dat trommelopstuk. Hoe lang duurt zo'n programma van jou?
2: Ja, ik, kan nou, ik, ik kan zelf bepalen hoe lang het duurt, maar ongeveer... Uh, ja, hoe lang gaat dit worden? Zo maar maar ik ben lang dit. drie kwartier komen, ja? sorry, een Eenmaal thuisgekomen, bel ik het nummer van zo'n Jack. Dit nummer is niet bereikbaar. Maar die is doorgeschakeld. niet bereikbaar. En daarom ga ik eerst langs bij Edith de Pauw... die in 1954 een jaar lang huishoudster was bij de Van Kleefs. Wat weet u van de familie Van Kleefs? Hoe bent u in aanraking gekomen? Ze?
5: Uh, op een advertentie. Ze vroegen om uh, huishoudelijke hulp. En ik werd gelijk aangenomen.
2: Hoe oud was u toen?
5: 19. Ik ben nu 83. <lacht> Textielzaak hadden ze, Bemaya heette die zaak.
2: Wat betekende dat? Geen idee. Ik heette Baajema.
5: Oh? Is dat niet raar? Ja, hun heette Bemaya. En ze hadden op de Linderlaam een damesmolenzaak, maar dat heeft niet zo lang geduurd.
2: En wat voor gezin was het?
5: Ja, man, vrouw en één kind, Jackie. En ik bracht hem s'morgens, moest ik hem naar school brengen. Dat was
2: zo klein, en, en wat voor jongetje was dat?
5: Een lekker gozertje. Wel, tot op het bot verwend. Want ik weet nog, bij ons thuis kregen we 's morgens een ontbijt. Jackie niet, zei Betty. Ga jij eens naar die banketbakker op de hoek? Ga ze een morgen ophalen? Dat was zijn ontbijt.
2: Wist u iets van het verleden van Maurice?
5: Bar weinig. Maar spraken ze
2: niet over. En? Hij trommelde altijd.
5: Ja. Boven op Jackies kamer stond een drumstelletje, maar niet zo'n heel groot ding. Maar ik heb hem er nooit op gehoord. Maar hij zat in de huiskamer, kwam ik binnen met de stofzuiger. En toen zat hij met een stoel omgedraaid. Zo te trommelen. Ik zeg, oh ben je alvast de stoel aan het kloppen? bis ik veel. En toen zei hij, nee, ik ben drummer geweest. Hij zegt, ik wil mijn polsen soepel houden. Maar ik heb nooit gehoord dat hij nog ergens ging optreden. En Dat geloof ik ook niet hoor. En toen ging hij een plaat draaien. En zeg, zal ik zal je laten horen. Nou, dat klonk fantastisch. Wanneer
2: ik zeg dat mijn zoektocht begon bij een straatnaam die naar Maurice is vernoemd, reageert mevrouw de Pauw heel verbaasd. Want zij wist dat ook niet. Jo. Nee,
5: ik vind de Rotstand, Rotterdam
2: Rotterdam. Hij heeft wel een straat.
5: Dat vind ik gaaf. En heet die Maurice van Kleefstraat? Oh, wat goed zeg.
2: Er is een verhaal dat ronspookt in het hoofd van mevrouw De Pauw... en dat ze me niet durft te vertellen.
5: Dat kan ik nu niet benoemen, omdat ik het niet van hun zelf heb gehoord. Dat heb ik van de verkoopster gehoord, van uh, Jenny die daar werkte. Dus als het niet waar is... dan zit ik mooi voor Joker. Ja, toch?
2: Ik beloof dat ik het verhaal eruit laat... als er helemaal niks van waar is. Het gaat over Betty van Kleef... die net als Maurice Joods was... en wat zij op een dag meemaakte... in de Tweede Wereldoorlog.
5: Ik heb het van Jenny gehoord. Zij is opgepakt... op een vrachtwagen gezet... Met gewapende Duitsers of Hollandse NSB'ers, dat weet ik niet. Toen had ze een klein babytje bij de onder de jas. Maar ze vermoedden al wat er met hun ging gebeuren. En het was in de winter met grote bergen sneeuw. En volgens dat verhaal wat ik toen hoorde, heeft ze die baby uit haar jas gehaald en in zo'n berg sneeuw gegooid. Toen die mof even niet keek. Ik weet niet of het kindje ooit gevonden is. Weet ik niet. Dat is dat trieste verhaal dat ik niet wou vertellen... omdat ik het niet voor 100% zeker van hun heb gehoord. Maar die
2: had dus ook een andere man dan in de
1: oorlog niet? Uh,
5: dat denk ik wel. Ik denk dat dat van de eerste man
2: was. Aangezien ik wil weten wat er nou precies gebeurd is... probeer ik weer Jack van Kleef te bellen... Maar ja... Dit nummer is niet bereikbaar. Die reageert niet. Ik ga wel op internet kijken naar informatie over Betty van Kleef... en ontdek dat zij net als Maurice overlevende is van een concentratiekamp. Ik zie ook dat ze ooit een interview heeft gegeven aan de Shoah Foundation. Dat is dat project van Steven Spielberg... waarbij overlevenden hun ervaringen vertellen van de Holocaust. Ik maak een afspraak om dat interview te bekijken. Maar ik ga daarvoor naar de journaliste Elma Verheij. Want Betty komt ook voor in een artikel over de zaak Zuntler.
6: Volgens mij heb ik haar ontmoet in 1994. En uh, toen was ik bezig met de zaak Zuntler. Dat was dus een assessor in de Hollandse Schouwburg die mensen had geholpen. Uh, dat was ook wel bekend, maar iedereen dacht dat hij uh, verraden was en omgekomen was. En ik ontdekte dat die man nog leefde in München.
2: En wat was haar
6: verhaal in de in, in zaak nou, In de zaak was het, was het verhaal als volgt. Zij is op een gegeven moment... Uh, hè, ze, ze is dus, uiteindelijk is zij in, in Auschwitz uh, terechtgekomen. Hè. Maar daarvoor is ze ook een keer opgepakt. Uh, ik, dat kan me niet meer precies herinneren. Maar in elk geval hoe dat is gegaan. Maar ze zat dus in de, in de trein die klaar stond uh, op het uh, station de poort. En dacht toen van, ja, ik geloof dat ik niet bij mijn hoofd ben. Waarom zou ik eigenlijk hier in die trein blijven zitten? Dus, ik het was natuurlijk best een heel dapper mens. Dat dat, uh, hè, dat, 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 dat zag je alles. Ja, ook, het was echt een hele sterke vrouw, weet je, knap groot Ja, het was echt een bijzonder mens. Nou, en ze stapt dus uit en uh, uh, die trein die stond uh, ergens gerangeerd, Dus er was ook helemaal geen paron of zo. En uh, ze stapt uit en uh, wandelt zo in de armen van, uh, van, die, van die bewaker, in dit geval die zonklaar. Nou, en die wijst haar uh, naar de voorkant van de trein. En ja, dat is dus. En, maar hij bleef dus zelf staan. En ze dacht, nou, hij, schiet, hij schiet me gewoon in, in mijn rug. En ja, ze dacht, ik doe dat maar gewoon. En ze is toen gewoon zo bam het, 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 het terrein afge, afgelopen.
2: Dus hij heeft haar midden meer aan leven
6: Ja, dat kun je, kun je wel zeggen. Want als zij toen, laat dat zeggen, begin 43... Of als zij toen middellijk naar Auschwitz was doorgestuurd. Ja, dat, dat is natuurlijk niet ge, nee, nog, nog, nog niet gered. Nee.
2: Ja, want die Maurice heeft dus overleefd, dankzij het feit dat hij heeft gespeeld. Hij was jazz drummer.
6: Ja, en dat is natuurlijk een. een maar weet
2: je kies jij dat hij dat zijn met een jazz gekomen
6: Nou, ik herinner me later. Uh, hè, dus toen nadat jij gebeeld hebt, heb ik bij uh, natuurlijk eens nog eens na zitten denken. En toen uh, herinnerde ik me wel dat hij. Uh, in ieder geval als gemusiceerd heeft in Auschwitz.
2: Ik heb nog een verhaal gehoord van haar dat zij een babytje had toen ze werd afgevoerd uiteindelijk die tweede keer en dat ze die op een onbewaakt moment, terwijl de Duitsers het niet zagen, op een sneeuwhoop heeft gegooid. Dus ik ben heel benieuwd naar dat mm -hmm. want daarvan waar Weet jij daar iets
6: van? Ja, dat verhaal ken ik, dat verhaal ken ik ook. Het, uh, het, uh, volgens mij ging het om een. Uh, ze had dus een kind, ze had een, een baby. En die baby hebben ze let onderduiken. Maar die baby is tijdens de onderduik gepakt. Zij was er zelf niet bij. Die baby is gepakt. En de, uh, en de mensen die uh, zeg maar ook in die wagen zaten, die hebben op een gegeven moment hebben die, die baby uit de, de ...uit de wagen gegooid. Ja, daar komt het op neer. Dus die uh, auto maakte een bocht, een flauwe bocht... ...en daar hebben ze die baby in de sneeuw, in de sneeuw op gegooid. Nou, die baby is dus... Uh, uh, ...die hebben ze ondergebracht in het, uh, in het burgerweeshuis. Het was heel duidelijk dat het een Joods kind was... ...want het was besneden. Maar... Er werd dus gezegd van nou dit is een vondeling en uh, ja vondelingen nou ja dus, dus eigenlijk werd die ontjoodst zal ik maar zeggen door het feit dat het een vondeling was en nou ja dus hebben dat zo gelaten. Op die manier heeft dat jongetje de oorlog overleefd en niemand wist natuurlijk ja wie is dit kind ze hadden daar geen idee van. Toen, toen Betty terugkwam uit Auschwitz, is zij natuurlijk op zoek gegaan naar haar kind. En wat kreeg ze te horen? Ja, die is gepakt tijdens de onderduiken afgevoerd. Dus ze heeft, wist helemaal niet dat dat kind had overleefd. Nou, er zijn dus na de oorlog, zoals ze mij dat althans heeft verteld, zijn er dus wel uh, opsporing gedaan. Hè? Ik weet ook, dat er waren meerdere kinderen waarvan ze dus niet wist wat identiteit uh, was... Nou, zijn bijvoorbeeld, er werden dan in, in de bioscopen werden foto's van die kinderen getoond. Maar ja, zij zegt, ik heb daar ook verder nooit meer zo op gelet. Want ja, mijn kind was, was er gewoon niet. Mijn kind was dood. Dat was een uh, uh, heldere zaak. Gepakt tijdens de onderduik. En uh, nou, dat was het dan.
2: Het verhaal dat Elma me vervolgens vertelt over deze baby is zo onvoorstelbaar... Zo vreemd, raar en wonderlijk. Dat ik toch echt de zoon van Maurice en Betty wil vinden om dat verhaal te horen. Maar die reageert niet. Nog niet.
5: Dit nummer is niet bereikbaar. U wordt doorgeschakeld.
2: Ik bel hier aan bij het Joods Historisch Museum. Want daar kan ik het interview zien dat Betty ooit gaf aan de Shoah Foundation. Het Showa-project. En ik geloof dat ik me dan bij de dienst of niet? Ik krijg een kaartje zodat ik naar binnen kan. En in een klein kamertje is voor mij de film van Betty klaargezet. En het is een interview van bijna twee uur. En de audio kan ik niet gebruiken. Dan moet je, volgens mij, als ik het zou willen gebruiken, gaat naar weken of zo niet maanden overheen. Dus ik heb met een schriftje gezeten. En ik probeer nu haar verhaal te vertellen aan de hand van mijn aantekeningen. Betty wordt thuis geïnterviewd, ze zit op de bank en ik zie een sterke, montere vrouw van begin 70. En ze begint te vertellen, het gaat natuurlijk over de oorlog, maar ze vertelt ook over haar jeugd, dat ze is opgegroeid in een liberaal Joods gezin waar ze eigenlijk helemaal niks aan het geloof deden. Ze kwamen wel elke vrijdag met de familie bij elkaar en bleven dan met z'n allen tot laat eten. En de enige dag dat ze naar de Jules gingen was op grote verzoendag. En het gekke is, ze heeft nooit zich gerealiseerd dat het heel erg fout kon gaan en zag het pas toen de oorlog uitbrak. Terwijl ze bijvoorbeeld ook vertelt dat haar gezin lid werd van een Joodse groeivereniging, omdat er eind jaren 20 al geen Joden werden toegelaten bij andere verenigingen. Ze wilden het gewoon niet zien, zegt ze. We deden niets en toch waren we niet laf. Op de dag dat de oorlog uitbreekt, proberen ze nog via IJmuiden naar Engeland te komen. Maar er staan zoveel auto's dat ze weer terugrijden naar Amsterdam. Ook omdat Betty terug wil, want haar vriend Hans is nog in het leger en ze wil in Nederland blijven voor hem. Alles gaat zo'n beetje zijn gangetje, totdat in 1942 haar jongere broertje Harry wordt opgepakt en weggevoerd naar Westerbork en mensen vragen ook later wel aan haar waarom zijn jullie niet weggevlucht en dan zegt Betty we zijn niet weggegaan omdat mijn moeder thuis wilde blijven voor het geval Harry terugkwam. Wanneer het voor Joodse mensen onmogelijk wordt om nog met de tram te reizen kan Betty niet meer naar haar werk ze gaat niet en dat is voor haar werkgever de reden om haar aan te geven voor sabotage. En dan wordt ze opgepakt. En dat is dat verhaal van die zuntler... die haar de kans geeft om weer terug te lopen naar huis. Haar ouders zijn inmiddels wel al weggevoerd. En zij verhuist samen met haar inmiddels man Hans... naar het ghetto in Oost. En daar wordt ze in 1944 opgepakt en naar Westerbork gebracht en via Westerbork gaan ze samen naar Theresienstad. En het vreemde is, ze zegt, ik ben met een gewone trein gegaan en Theresienstad dat was een beetje vakantie. We lagen daar gewoon in de zon en wonen met twee andere echtparen op een zolder. En het eten was eigenlijk wel goed, maar het was Heel weinig. En ik heb na de oorlog nooit meer iets met kummel gegeten. Ze speelt ook nog als figurant in dat bekende verhaal over het Rode Kruis. Het Rode Kruis komt langs in Theresienstad... en dan doen de Duitsers net alsof het een modelkamp is. En zij wordt samen met Hans aan een tafeltje gezet... wat helemaal gedekt is. En ze krijgt de opdracht één zin te zeggen... En die zin kent ze nog steeds. Als het Rode Kruis langskomt, moet zij tegen de commandant daar zeggen, terwijl ze naar haar eten kijkt: wieder Eul Sardien, Onkel Raam. Wanneer Hans wordt weggevoerd naar Auschwitz, meldt zij zich vrijwillig aan om achter hem aan te reizen. En als ze aankomt in Auschwitz dan ziet ze meteen, dit overleeft niemand. Ze is overigens niet lang in Auschwitz, want ze wordt weer weggevoerd. Maar voordat ze weggevoerd wordt, ontmoet ze Maurice, haar latere tweede man. En het mooie is, tijdens het interview heeft ze het alleen maar over haar eerste man en haar eigen man. En haar eigen man is Maurice. Maurice komt ze tegen en daar krijgt ze een paar schoenen van. En daarna wordt ze afgevoerd naar een ander concentratiekamp... want daar moet ze werken in de bossen en dat is Groos Rozen... dat geleid wordt door een commandant die volslagen gek is... en mensen uren laat staan, dagen laat staan in de kou en de sneeuw. Betty zegt ook dat ze inmiddels gestopt is met denken... ...en de dagen versuft doorbrengt. Ze doet niet moeite om extra hard te werken... ...voor één kommetje water extra. En dan wanneer de Russen begin 1945 eraan komen... ...moet iedereen het kamp verlaten... ...en ze worden bang gemaakt... ...want de Russen zouden iedereen gaan verkrachten. Maar Betty heeft de energie niet meer... ...gelooft niks meer... ...en gaat voor dood liggen... ...tussen de andere lijken van het kamp. En dan gaan er waarschijnlijk, zegt ze, twee dagen voorbij. Het wordt twee keer donker en weer twee keer licht. En dan wordt ze gered door de Russen. En ze wordt onder de hoede genomen door een Joods-Russische commandant, Safran. Die helpt haar. Ze sterkt wat aan. En dan gaat ze via de Engelsen, die haar heel slecht behandelen, terug naar Nederland... En dan zit ze ook voor het eerst, zegt ze, in een beestenwagen. En ook in Nederland is de ontvangst heel slecht. Ze willen haar doorsturen naar Vught. Dat pikt ze niet. En dan wordt ze door militairen naar Amsterdam gereden en aan de rand van Amsterdam uit de auto gezet. Ze wordt opgevangen door haar oude werkster en ze vindt ook wat spullen terug en krijgt weer een woning. En tussen de spullen staat het drumstel van haar man Hans... die niet meer terugkeerde uit Auschwitz. En op een dag staat Maurice voor de deur. En dan begrijp ik dat Maurice de oude drumleraar van Hans was. En Maurice vraagt of hij het drumstel misschien mag lenen. En dan zegt Betty, nee, je mag het niet lenen. Je mag het hebben. En op dat moment slaat er ook een vonk over... En later dat jaar zijn Maurice en Betty getrouwd. Wat opvallend is, is dat er tijdens het interview helemaal niks gezegd wordt over die baby in de sneeuw. Tot het moment dat er een nieuwe video in de band wordt gedaan en het interview gaat weer verder. En dan zegt de interviewster, maar er was toch ook nog een baby? En dan is het enige wat Betty zegt, ja, en ik denk dat hij nog leeft en ik hoop dat het goed met hem gaat. Aan het eind van het interview zegt Betty dat ze alle ervaringen uit de oorlog heeft weggedouwd... omdat ze niet wilde dat de moffen alsnog de kans hadden haar eronder te krijgen. Ik ben, zegt ze, niet voor niets teruggekomen. En haar familie is alles voor haar. En dan met name de kleinkinderen. Ze zegt, ik lig normaal nachtenlang wakker, maar als de kleinkinderen bij me logeren... Dan slaap ik goed. Wanneer ik weer thuis ben, wil ik natuurlijk heel graag de zoon spreken. En ik krijg hem maar niet te pakken. En dan uh, neem ik nog een keer contact op met adres onbekend. En wat blijkt dan? Ze hebben me een net verkeerd telefoonnummer gegeven. Er was ergens een nummer omgedraaid. En nu heb ik dus wel jack te pakken.
1: U spreekt met de
2: voicemail...
3: Althans, zijn voicemail.
2: Hallo, dit is Chris Baiema. Uh, meneer Van Probeer, u al een paar dagen te bellen... maar ik had een verkeerd telefoonnummer doorgekregen. Dus ik draaide een... Hij belt me terug en we maken een afspraak. Maar ik ga eerst naar mijn rijtje... want daar is het immers allemaal begonnen... om haar te vertellen wat ik allemaal heb uitgevonden.
4: Ik denk dat het verhaal zoals het in het echt is, zoals het gegaan is... dat heeft zij mij nooit kunnen vertellen. In die winkel. Ze heeft me natuurlijk nooit aan een telefoon... Uh, dit verhaal kunnen uit de doeken doen. En dan als clou... ja, kan ik een cd van mijn man krijgen. Natuurlijk heeft ze een soort samenvatting gegeven. Namelijk, goh, er, blijft een, er blijkt een Maurice van Kleefstraat te bestaan. Weet jij eigenlijk of er muziek van hem is?
2: Die huishouden zei... op een gegeven moment zei hij tegen haar... ja. Ik was vroeger gewoon, ik heb heel veel gedroomd. Toen heeft hij een plaat opgezet met waar hij op speelde. Ach,
4: ja, want het was wel zo dat ik al een titel kreeg van haar. In Holland, die wou ze hebben. Het was iets met in Holland. Ze
2: dus was Kenelijk... de LP gewoon kwijt. Dat,
4: dat is het, ze was die LP kwijt. Dus ze dacht, hoe moet ik dit nou uitleggen? Dat ik die LP wil.
2: En dan zit ik een paar dagen later, eindelijk aan de keukentafel met Jack van Kleef. Zeg maar het over nou, allereerst was ik natuurlijk benieuwd, want het, waar, bij het begin van mijn verhaal met dat bellen, want wat, wat was het verhaal?
3: Het verhaal van mijn moeder was dat, uh, dat zij een keer tijdens boodschappen doen een, een, een kennis tegenkwam en die zei, goh, Betty, wat, 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 wat goed of wat leuk of wat origineel, dat er een straatnaam ...in Rotterdam naar jouw man is genoemd. Mijn moeder zei, ik heb geen idee, waar heb je het over? Nou ja, het is echt zo. Nou, toen is mijn moeder dat gaan nazoeken. En die heeft gesproken met de gemeente in Rotterdam. En toen bleek inderdaad dat er een Maurice van Kleefstraat... ...in Zevenkamp de muzikantenbuurt was in Rotterdam. Maar nou, dat is het verhaal van de Maurice van Kleefstraat. Ja. Wie is dat nog gewoon?
2: En het verhaal was ook dat zij... Tenminste, die vriendin van mij zei, die, die mevrouw, die wist eigenlijk niet dat haar man zo'n goede drummer was. Maar dat is niet waar.
3: Nee, dat is niet waar. Mijn moeder wist wel degelijk dat mijn, mijn vader een goede drummer was. Maar uh, de muziek is daarmee gestopt omdat mijn moeder dat eigenlijk en mijn vader uiteindelijk ook beter vond. Uh, toch geen leven meer vonden zo diep in de nacht thuiskomen. Oh. En toch ook niet meer, zeg maar, die carrière die gebroken was door de oorlog. Uh, die zou ook nooit meer terugkomen. Ja, nou, de, de, we, we, we kijken vooruit en we kijken niet meer achteruit. We gaan, weer, we gaan nu uh, een nieuwe, nieuwe, nieuwe periode in ons leven in. En daar paste dat drummen niet meer zo bij. Toen zijn ze samen, vlak vlak na de oorlog, toen ze in Den Haag zijn gaan wonen... Toen zijn ze daar een dames, in de damesmode. Ja, Manufacturen heette dat in het begin.
2: Hoe heette de zaak?
3: Ja, b maja b B-Maja. B-E-M-A-J-A. En dat is van B-E van Betty... De MA van Maurice en de JA van Jack. Een winkeltje op de op de weg. En dat hebben ze langzaam, maar zeker hebben ze dat met z'n twee uitgebouwd.
2: Voelde u thuis iets? Dat er, een, 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 er was iets verschrikkelijks natuurlijk. Ja,
3: dat merk je toch aan de hele sfeer. En niet dat mijn ouders me daar hebben mee lastiggevallen of, of zo, maar ik had daar toch wel, laat ik zeggen, dat draag je mee vanaf het begin, die littekens toch. Ja, het ging over hoe de Duitsers waren geweest. Bepaalde verhalen. Hoe ze, hoe, hoe ze, waren, hoe ze waren behandeld. Dat er geen familie meer was. En dat is natuurlijk. Als jonge jonge, als, ik, als, als jonge, jonge, je hebt dan geen familie. afstand, behalve je ouders. Er zijn geen neefjes, er zijn geen neefjes, er zijn geen neefjes en geen nichtjes. Dan word je altijd wel geconfronteerd met, met, met wat, 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 je, wat je voorgeschiedenis is. Hoe, nou, ouders waren natuurlijk buiten voor mij altijd... Uh, ja, ik stond voorop. Ze waren heel erg zuinig op me. En ik, maar, ik werd ook wel verwend en zo. En ik, maar, niet, maar niet verpest, denk ik. Maar dat, misschien ook wel. Dat moeten anderen maar zeggen. Dat ik verpest. Ik werd wel verwend. Zeker. 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 Mijn ouders, mijn ouders gaven alles wat ze maar konden geven, dat gaven ze aan me. Maar zij hebben natuurlijk een vreselijke tijd meegemaakt. En dat wilden ze wilden ze goed voorkomen... dat het mij zou komen voor zover je dat natuurlijk als ouders ja. kan, be kan, kan beïnvloeden... maar dat soort dingen... Uh, waar we, eh, waar staat, waar we het resultaat van... Ver verwennen... krijgen wat ik wilde... een auto, nog een auto, een sportauto... maar niet, maar niet tot het extreem... ja, dat noem ik ook wel extreem een beetje... maar niet... <lacht>
2: <laughs> is een de... sportauto wel extreem voor... Vind ik ook wel, ja.
3: Dat is, is ook wel zo. Maar het is niet zo dat ik het gevoel heb dat ik dacht... Nou, weet je wat? Het komt wel. Ik heb altijd wel. Mijn ouders vonden wel dat ik toch wel iets tegenover moest stellen. Ik moest wel studeren. Ik moest wel resultaat behalen. En daar heb ik ook mijn best voor gedaan.
2: En ondanks dat zijn vader geen professioneel muzikus meer is... luistert hij wel veel naar jazz... Hij gaat ook vaak kijken bij oud-collega's. Coleman Hawkins,
3: die kwam. Mijn vader was al een tijd in de muziek gestopt. En Coleman Hawkins kwam, zou ik maar zeggen, in de 50 begin 60er jaren nog een keer in Nederland optreden. En ik weet nog wat mijn vader zei. Hij kwam hem in de, in de pauze of, is die, of na afloop uh, naar hem toe gegaan, te midden van allerlei andere mensen. En hij zei, tegen, tegen mijn, mij en mijn moeder... dat hij nog nooit eerder een neger, een gedonkerkleurde man... zo wit heeft zien worden. Hij was zo verbijsterd, verrast. Aangenaam dat hij mijn vader weer zag. Ik dacht dat hij dood was gegaan in de oorlog.
2: Ik kon Hoewel Betty en Maurice, zoals Betty zei... de oorlog zoveel mogelijk proberen weg te duwen. Worden ze er nog vaak mee geconfronteerd?
3: Hadden, mijn ouders hadden ondertussen een damesmodewinkel op de Rijseugse weg. En het was een mooie zomerse dag, laat ik zeggen, ik, laat ik zeggen begin, 50, of, begin 50 jaar. jaren. Toen kwam er ineens een man binnen van de Belastingdienst. Mijn vader en mijn moeder die stonden en daarin, Mijn vader was achter bezig, en daar kwam een man binnen en die kwam eens vragen hoe dat nou was geweest in de oorlog. Want de belastingdienst, die wilde wel eens kijken, oh, dan had die man gezegd, ja maar meneer, ik zal toch in de oorlog wel iets verdiend hebben. In die kampen. Die, mijn vader dacht, ik ga die man vermoorden.
2: Wanneer ik tot slot vraag naar het verhaal van de baby in de sneeuw, blijkt Jack hetzelfde verhaal te vertellen als Elma Verheij. Zijn moeder had een kind gekregen, maar omdat het te gevaarlijk was, afgestaan voor de onderduik. En als het bij een razzia wordt opgepakt en samen met andere onderduikers wordt afgevoerd, gooien die het kind op een onbewaakt moment uit een vrachtwagen in een hoop sneeuw.
3: Dat kind heeft een naam gekregen. Tony van de Weteringen, zo heette die is naar de Weteringsgans, waar die is als vondeling werd neergelegd. En Tony, naar, vernoemd naar Anton Mussert, de, beroemde NS, de beruchte NSB'er. En ze hebben hem maar een naam gegeven om hem een naam te geven. En dat is gebeurd in een weeshuis in Haarlem.
2: Uw moeder komt terug naar de oorlog en die, denkt, die vindt hem niet meer terug, toch? Dat ze
3: dacht, ze dacht niks. Ze was een nieuw leven begonnen. Dat, kind, dat, was, een, dat, was, dat was gepasseerd. Ze had een kind gebaard en het was... Niet meer, niet meer in leven natuurlijk, daar ben je van overtuigd. Daar ben je van overtuigd dat dat er niet meer is.
2: Er gaan vele jaren voorbij en dan is het 1964, bijna twintig jaar na de oorlog.
3: Mijn ouders, mijn vader en moeder gingen met vakantie naar Israël. Israël, zei: oh, leuk, ik ga jullie lekker naar Israël? Ik, moet, ik ga niet mee natuurlijk, ik ging niet met mijn ouders met vakantie, dus ik was, ik was hier in Leiden aan het studeren. En mijn ouders die komen terug uh, twee weken. Moet je moet je nou toch iets raars gaan vertellen? Ga eens even zitten. Wat was het geval? Mijn moeder uh, en mijn vader maakten een uh, rondreis door Israël... met een Nederlandse gids. Een Nederlandse gids, een jongen. En die waren dus in Israël uh, rond, rondreis, zei de jongen. Want die was een Nederlandse familie. Die was van Nederlandse, had Nederlandse ouders, zei hij. Zegt, God zou zo leuk zijn... Uh, als u straks even een kopje koffie of een kopje thee komt drinken na de tour... dan bij, bij mijn ouders thuis, die zouden dat ontzettend leuk vinden. Dat zijn ook Nederlandse mensen van uw leeftijd. En, uh, nou, vond mijn moeder, dus, moeder kende dat helemaal niks. Want die, ja, vreemde mensen op bezoek en zo. Maar op de een of andere manier heeft ze dat toch gedaan. Ze is met mijn, met mijn vader zijn ze daar een kopje thee gaan drinken. En mijn moeder zit daar... Zit daar met mijn vader aan de thee op een terras of in de kamer, dat weet ik niet. En er komt ineens een jongen met een tennisracket door die kamer naar binnen rennen. En mijn moeder ziet haar eerste man lopen. Die dacht ineens, waarom heb jij mij niet verteld dat je nog in leven was... Ze zag een jongen lopen, die exact haar eerste man was, en die dezelfde leeftijd had toen ze hem voor het laatst gezien had in de oorlog. En deze jongen, die ze nu
2: zag lopen, was ook een jaar of 1920 toen ze hem zag: 22 jaar, dat was hij. 22.
3: Ik wil ik gaan vragen, zijn dat je kinderen? Toen bleek al gauw dat het aangenomen kinderen waren. Die waren dus uit een weeshuis in Haarlem gehaald na de oorlog... en die waren naar Israël geëmigreerd. Tijdens dat bezoek aan Israël is er, is, er, is er bloedonderzoek gedaan. Genetisch onderzoek. Dat weet ik zeker. Want toen mijn ouders thuiskwamen. Toen wisten ze al min of meer aan de zekerheidsgrenzen de waarschijnlijkheid dat, uh,
2: dat dat haar zoon was. En het is ook echt haar zoon. En dan ontstaat er een rare situatie. Want die jongen komt mee naar Nederland en er is een soort feeststemming. Hij wordt overal mee naartoe genomen en het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Een jongen die ze nooit gekend hebben en er opeens na 22 jaar is. En dan, na een tijdje zegt die jongen dat hij ja, uit zijn roes ontwaakt en zich realiseert dat hij maar één echte moeder heeft en dat is zijn pleegmoeder en dat niet Nederland zijn thuis is, maar Israël en dan verbreekt hij al het contact.
3: Dus dat is toch anders gegaan dan ze had gehoopt en hij misschien had gehoopt. En wat ik begrepen heb, wat ik begrepen heb, en dan maak ik een hele grote sprong. mijn moeder is overleden eind 2013, in december 2013, oudejaarsdag. nog niet zo lang geleden. Schijnt dat de jongen drie dagen, die Tony, drie dagen na nou mijn moeder ook is overleden. Hoort ik later meer van iemand. Dus het zijn wonderlijke dingen.
2: Dit was aflevering 5 van de speciale selectie getiteld Onvoorstelbaar. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door theater De Kleine Comedie in Amsterdam. En dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Hou de podcast in de gaten, want ik begin volgend jaar. Dat is waarschijnlijk al, als je dit luistert, is het al volgend jaar. Maar in 2022 met een bijzonder project. Maar ik zou willen zeggen, maak er een mooi 2022 van. En tot snel!